0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Bier und Bytes Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Ich bin Lydia Junkersfeld, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt, und hier neben mir sitzen wiederum Michael, Dino Eberhard und Christian Grath von der Firma PrekoGit in Regensburg. Hallo Lydia. Hallo Lydia. Wir sprechen heute über eines der wichtigsten Themen bei der Digitalisierung in der Brauwirtschaft, egal ob es sich um große oder um kleine Brauereien handelt. Ich meine das Thema Transparenz in der Brauerei und ganz konkret Transparenz in der Produktion. Die nur vielleicht vorweg, Transparenz in der Produktion, das ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was gehört alles dazu?
1: Ja, Lydia, das ist sicherlich ein sehr weites Feld, was man auch sehr weit fassen kann. Für mich, wenn ich über Transparenz in der Produktion rede, fokussiere ich mich auf die Betriebsdaten, die in der Produktion anfallen, sowohl in der Bierherstellung als auch in der Abfüllung, auch in der Logistik äh, davor, dahinter gehört sicherlich dazu, aber auch Daten aus dem Qualitätsumfeld oder der Instandhaltung und Wartung gehören dazu. Letztendlich geht es darum, dass ich aus den Daten dann auch Kennzahlen machen kann, mit denen ich meine Prozesse, meine Bereiche bewerten kann und optimieren kann. Christian, was ist eurer Meinung nach denn der größte Nutzen einer transparenten
2: Produktion? Ja, so wie Dino gesagt hat, das Sammeln der Daten verschafft mir eine Position, dass ich erstmal weiß, wo ich stehe, dass ich Bottlenecks in meinen Prozessen erkennen kann, Ineffizienzen aufdecken kann, Optimierungen dieser Prozesse dann ableite und am Ende natürlich es schaffe, mögliche Entscheidungen, die ich zu treffen habe, zu unterstützen und im Idealfall sogar zu automatisieren.
0: Dann stellt sich natürlich jetzt folgende Frage. Wenn ich als Brauer meine Produktion transparenter gestalten will, was sind dann die größten Hürden bei der Datentransparenz in der Produktion? Hören wir dazu mal rein in ein Statement von Karl Herrmann. Er ist Betriebsleiter Supply Chain bei der Störtebecker Braumanufaktur.
3: Datentransparenz in der Herstellung, das war bei uns früher eigentlich nicht wirklich gegeben. Wir hatten Insellösungen. Einzelmaschinen, die vielleicht schon äh, Daten bereitgestellt haben, die man dann aber am Terminal ablesen und abschreiben muss. Ähm, in der Herstellung hatten wir zwar Prozesskettenschritte und teilweise auch inhaltlich also produktbezogene Informationen, die nicht eins zu eins zusammenhingen, so dass man mit sehr viel manuellem Aufwand, wenn überhaupt Daten ermittelt, erfasst, zusammengestellt und aufbereitet hat und dann auch sehr viel Zeit in die natürliche Interpretationsvorbereitung legen musste, äh, so dass wir eigentlich 70 Prozent der Zeit verloren haben, um überhaupt erstmal einen Grundsatz eines Berichtes aufzubereiten und nur noch 30 Prozent der Zeit für die Interpretation und Entscheidungsfindung aufwenden konnten.
1: Ja, Lydia Karl hat das hier, glaube ich, sehr schön zusammengefasst, was die Stolpersteine bei der transparenten Gestaltung der Produktion sind oder was wir auch in vielen Betrieben sehen, dass es Stand heute sehr viele manuelle Erfassungen gibt. Daten werden manuell erfasst, sie werden abgeschrieben, auf Zettel geschrieben, Bestenfalls in Excel-Dateien irgendwo eingetragen. Für die Erfassung von Energie-Medienverbräuchen gibt es dann wöchentlich oder monatliche Zählerrunden, wo Mitarbeitende die Zählstellen abgehen, auch erfassen. Der zweite Aspekt, den Karl reingebracht hat, waren die historisch gewachsenen Silolandschaften. Das heißt einfach unabhängige Systeme, ja, wo sich jede Abteilung einer Brauerei irgendwo eine erste Digitalisierungslösung äh, in den Betrieb geholt hat, die aber dann untereinander nicht vernetzt sind, wo ja, keine Durchgängigkeit da ist, wo kein roter Faden erkennbar ist und wo dann auch kein Datenfluss stattfinden kann, sodass es im Betrieb zu Informations- und
2: Medienbrüchen kommt. Die Not Digitalisierung war auch... Und ist auch selten Chefsache gewesen. Die Sachen wurden eigentlich bei der IT aufgehangen oder in den Abteilungen selbst. Wie sagst du immer so schön, Manufacturing-Execution-Systeme gibt es gar nicht, ne?
1: Genau, many Excel-Sheets oder mehrere einzelne Systeme.
2: Ja, das bringt uns äh, wieder zu dem Thema zurück, Datenqualität. Also wenn jeder sein sein eigenes Süppchen kocht und diese Daten nur schwer, wie Karl es auch gesagt hat, zusammengeführt werden, dann kommst du am Ende auch nicht auf eine Datenqualität, die wirklich hilfreich und nützlich ist, um transparente Entscheidungen zu treffen. Du hast ungelabelte Daten, du hast zu wenige Daten und hast halt immer einen Bruch zwischen den Systemen.
1: Im Zweifelsfall auch Fehler bei der Eingabe, bei der manuellen Erfassung, das kommt hinzu. Und für mich hat das Karl jetzt schön gesagt, es geht dadurch dann viel Zeit in den Betrieben verloren für diese Erfassung. Wertvolle Zeit, die eigentlich für die Auswertung, für die Optimierung genutzt werden könnte, bleibt auf der Strecke liegen, um letztendlich auch nicht mal zu einem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.
0: Aber jetzt nochmal nachgefragt, warum sind wir in der Situation, in der wir jetzt gerade
1: sind? Woran liegt das? Ja, aus meiner Sicht, Christian hat es eben schon erwähnt, Digitalisierung ist in den seltensten Fällen Chefsache gewesen, ist es auch heute noch nicht in vielen Betrieben. Das fehlt an einer durchgängigen Digitalisierungsstrategie, dass man sich als Betrieb wirklich damit beschäftigt, was möchte ich erreichen, wo möchte ich mich verbessern und entsprechend einen roten Faden ableitet und den auch mit Urkonsequenz umsetzt, aus der Unternehmensführung heraus, weil am Ende profitieren alle Bereiche davon.
2: Du hast Systeme, die du implementiert hast, die du vielleicht auch gar nicht vollständig nutzt, um eben diese Datentransparenz und notwendige Transparenz in der Produktion zu so bekommen. Die Schnittstellen, die es da gibt, dass die Systeme sich untereinander unterhalten. Wir haben es eben gesagt, das Thema Many-Excel-Sheets liegt daran, dass wir aus jedem System irgendwo ein CSV-File bekommen können und dieses CSV-File dann in zentralen Excels mit anderen CSV-Files verheiraten. Das hat Karl Hermann auch gesagt, da geht Zeit verloren, da geht Effizienz verloren. Und dementsprechend... Haben wir da noch große Baustellen?
1: Was mir natürlich auch noch wichtig ist, Christian, dass aufgrund dieser ja, Herausforderung, dieser Stolpersteine, wie wir sie eben genannt haben, auch die Akzeptanz der Nutzer verloren geht. Wenn die Systeme nicht rund laufen, wenn der Datenfluss nicht passt, ja, dann werden die Systeme nicht genutzt und dann bringt mir das beste System nichts. Das heißt, es muss weiterhin so sein, wenn ich mich damit beschäftige, dass ich mir überlege, was hilft meinen, meinen Mitarbeitenden und wie komme ich dahin, dass die Systeme nutzen, dass sie einen Mehrwert davon haben. Auch da wieder der alte Spruch, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Es muss immer dem Betrieb, den Anwendern einen Mehrwert bieten. Und dann funktioniert es auch. Gut, dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, was kann man machen, um aus dieser Situation herauszukommen? Ich würde vorschlagen, lass uns mal hören, was Karl Hermann dazu sagen kann, weil auch die Störtebecker Braumanufaktur hatte ja diesen Punkt, dass sie sich aus der Welt, die Karl eben beschrieben hat, weiterentwickelt haben. Lass mal Karl mal zu Wort kommen, was er dazu zu sagen hat.
3: Im Zuge unseres ähm, Neubauprojektes, der Apfelverpackungs- und Logistikhalle, weil wir eigentlich alles neu gemacht haben, inklusive der IT-Architektur, haben wir neben den ganzen physischen Prozess zusammenhängen ein sehr großes Augenmerk darauf gelegt, dass wir auch mit der digitalen Welt in die Zukunft uns optimieren. Also tatsächlich eine IT-Architektur für ein langfristiges Ausrichten des Unternehmens berücksichtigt haben. Das heißt nicht, dass wir sofort alles fertig gebaut haben, aber wir haben zumindest versucht, die Grundlage so zu legen, dass wir in der Zukunft das weiter optimieren und weiter ausbauen können. Es kommen vielleicht neue Anlagen oder wir schalten neue Bereiche auf, womit wir in der Lage sind, das, was wir tun, viel besser zu verstehen, viel bessere Datengrundlagen zu haben, um auch das, was vor uns liegt, sichtbar zu machen und dann eine Entscheidung proaktiv zu treffen.
0: Das war ja ein schönes Beispiel. Was kann man denn da jetzt für Schlüsse daraus ableiten? Also gerade für kleinere und mittelgroße Brauereien. Was bedeutet das für die?
1: Ja, ich denke, Karl hat das sehr schön zusammengefasst, dass auch bei denen... Bisschen getriggert natürlich durch dieses große Neubauprojekt, was sie vor der Nase hatten. Aus der Unternehmensleitung, da war Jürgen Nordmann sehr stark treibend dabei, eine Vision über die auch in dem Fall der Brauerei der Zukunft entwickelt wurde, wo das Thema Digitalisierungsvision in der Unternehmensvision und den Unternehmenszielen verankert worden ist und so diese neue Architektur entwickelt worden ist. Und das ist, glaube ich, was, was allgemeingültig für alle Unternehmen ist. Man muss sich aus der Unternehmensleitung klar werden, wo man hin will, wie die Vision für eine Digitalisierung ist, was ich erreichen möchte und dann entsprechend die Ziele definieren, Strategien ableiten, Maßnahmen definieren auch an der Stelle, um dann Schritt für Schritt die Brauerei zu digitalisieren und damit auch die Transparenz zu schaffen, um in der Zukunft besser werden zu können.
2: Ja, Dino, aber es, es braucht ja nicht immer unbedingt diesen Riesenimpuls. Also ich sag mal sag ähm Stördebecker hatte da jetzt eine besondere Situation, die hat, glaube ich, nicht jeder einzelne Betrieb.
0: Was könnten das denn für andere, sagen wir mal kleinere Impulse sein, die den Startschuss
1: geben könnten? Hey, ihr habt beide recht, sicherlich. Ähm, es muss nicht immer ein großes Investmentprojekt sein. Natürlich bietet sich an, im Rahmen eines Projektes zu machen. Ich mache was Neues. Das kann auch in der Tat die Entscheidung sein, ein System läuft auf Erwartung raus. Ich muss was Neues machen, ist in die Jahre gekommen. Das kann man immer als Impuls nutzen. Aber letztendlich, auch wenn kein Projekt ansteht, kann aus der Unternehmensleitung der Impuls kommen, sagen wir möchten hier jetzt was angreifen, wir müssen was angreifen. Wir hatten das Thema in der letzten Folge, CO2-Transparenz. Auch dafür brauche ich diese Transparenz, dafür hilft mir die Transparenz im Unternehmen, dass ich das hernehme und sagt: wir gehen das Thema Digitalisierung jetzt an, setzen uns Ziele und erarbeiten die Maßnahmen, um dahin zu kommen. Es geht vollkommen ohne großen Neubau, weil in der Tat den gibt es nicht so oft in den, in den Brauereien.
2: Wie kann man denn jetzt sicherstellen, dass die Arbeit ein Erfolg wird? Lydia, das ist im Prinzip relativ einfach, wenn ich einen roten Faden habe, einen Impuls habe. Ähm dann kann ich diesen roten Faden weiterverfolgen. Ich habe Systeme ja schon im Einsatz. In der Regel benutze ich von diesen Systemen meistens nur einen kleinen Teil, also dieses berühmte Eisbergprinzip, dass ich ja nur auf der Spitze unterwegs bin. Ich habe das Thema, dass ich mir Gedanken darum machen kann, ob ich irgendwelche Standards noch benutzen kann im Bereich von Schnittstellen, im Bereich von Templates, weil ja auch viele Dinge in vielen Bereichen ähnlich laufen. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich die Anwender, die am Ende mit dem Ergebnis der Digitalisierung arbeiten müssen, frühzeitig mit einzubeziehen, mit einzubinden, einzuladen, an diesem Prozess teilzuhaben und ihn mitgestalten zu lassen. Moderne Software-Tools bieten da Low-Code, No-Code-Lösungen, sodass die Benutzer auch selber Themen bearbeiten können, Themen nach vorne bringen können. Und das wird denke ich, an der Stelle sehr, sehr hilfreich sein, um erfolgreich zu digitalisieren.
1: Am Ende ist in der Tat, glaube ich, eine Mischung aus der erwähnten Teilhabe der Anwenderinnen, aus einer stabilen, branchenrelevanten Grundlage, eben zum Beispiel von Templates. Bei uns wäre das das Template Brauerei der Zukunft, wie wir es in der prä nennen. Aber da gibt es auch verschiedene Ansätze. Und dann eben ja, der, der Möglichkeit, das anzupassen an die Bedürfnisse des Unternehmens. Und das dann gezielt umzusetzen, ist zielführend und hilft den Brauereien, ihr Ziel zu erreichen. In der gesteckten Zeit mit dem gesteckten Aufwenden. Ganz wichtig nach der Einführung neuer Lösungen ist dann auch, dass diese durch die Anwenderinnen intensiv äh, im täglichen Leben genutzt und angewendet werden und damit und daran gearbeitet wird. Und auch hierzu gibt es nochmal ein schönes Beispiel aus Stralsund von Karl Hermann von der Stötterbecker Braumanufaktur.
3: Beim 1000-Meter-Lauf äh, des Reportings sind wir gerade erst vom Startblock losgelaufen und haben vielleicht einen Meter hinter uns gebracht. Und wir wissen, dass noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Was aber sehr spannend ist, weil man tatsächlich allein mit der Erarbeitung der Berichte noch immer wieder was Neues über seine eigentlich gedachten festen, fertigen Prozesswelten lernt. Das ist interessant, wenn auch mühselig, aber interessant und akut lohnenswert.
2: Ja, Karl Hermann liefert uns da eine eine Steilvorlage dass mit diesem ersten Meter natürlich längst nicht alles geschafft ist, sondern dass Digitalisierung den kontinuierlichen Verbesserungsprozess eines jeden Unternehmens begleitet.
0: Und das war jetzt eine wundervolle Überleitung zum Thema der nächsten Folge, die da heißt die Brauerei der Zukunft sinnvoll digitalisieren. Für heute bedanke ich mich zunächst bei meinen beiden Gesprächspartnern Dino Eberhardt und Christian Grath. Von
1: meiner Seite vielen Dank.
2: Danke, Lydia. Vielen lieben Dank, dass wir heute wieder hier sein durften. Liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Mal unser kleines Feedback-Formular neben dem Podcast benutzt, uns Rückmeldungen, Anregungen, Themen für die nächsten Podcasts gebt. Schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt.
0: Ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht und dürfen auch bei der nächsten Folge von Beyond Bytes, die wird im Juli kommen, wieder mit euch rechnen. Bis dahin alles Gute hier aus Nürnberg, sagen Lydia Junkersfeld.
2: Michael Eberhardt und Christian Grath.